0: Herzlich willkommen zur Folge 4 von Pinkelpause, eurem Podcast für Männergesundheit und urologische Themen, auch heute wieder mit dem Chris, hallo Chris.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Ich habe mich sehr auf unsere heutige Aufnahme gefreut, es geht um ein tolles Thema, finde ich, wo man viele Fragen stellen kann, es geht nämlich um Potenzstörungen, Häufigkeit und Ursachen. Lass uns dieses Thema Potenzstörung doch mal einkreisen. Was ist es eigentlich? Also wann habe ich Potenzstörung?
1: Ja, Potenzstörung hat man definitionsgemäß, wenn man über mehr als ein halbes Jahr lang äh, in zwei von drei Versuchen keine ausreichende Erektion bekommt, um damit einen Geschlechtsverkehr auszuüben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen so eine sehr sachlich-fachliche äh, Definition. Ähm, ich denke, der, der Körper signalisiert einem das schon, wann man damit einen Arzt aufsuchen sollte. Also wenn man über längeren Zeitraum keinen befriedigenden Geschlechtsverkehr ausüben kann, spricht man von einer erektilen Dysfunktion. So ist eigentlich der der Fachbegriff. Impotenz ist ja immer so ein bisschen belegt, ähm, der Begriff. Deshalb sollte man da eher ja von einer Potenzstörung oder einer erektilen Dysfunktion besser sprechen
0: also Störung erkenne ich ja bei, bei der Antenne beim Fernseher früher das kann man ja auch ich wieder hinbiegen ja.
1: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil es wird tatsächlich so nicht als Krankheit definiert, sondern als eine Befindlichkeitsstörung und deshalb werden auch viele Therapien der, der Potenzstörung, wo wir auch noch drauf kommen, werden nicht von den Krankenkassen bezahlt, aber trotzdem ist das Thema sehr, sehr wichtig, weil es halt auch ähm, viele andere Körperfunktionen abbildet und da werden wir sicher gleich, wenn wir über die Ursachen sprechen, nochmal ähm, genau drauf kommen. Du hattest eben noch nach der Häufigkeit gefragt, also die ähm, Potenzstörungen sind tatsächlich sehr häufig, das fängt so mit ähm, 40 etwa an, da ist so jeder zehnte Mann betroffen immerhin und das nimmt dann so linear zu, bis dann so zwischen 60 und 70 jeder dritte Mann von einer Potenzstörung äh, betroffen ist, also durchaus ein sehr häufiges Phänomen und von denen, das muss ich unbedingt auch erwähnen, von denen, die jetzt neu diagnostiziert werden mit einer Potenzstörung, sind mittlerweile 25 Prozent jünger als 40. Das heißt also...
0: Das heißt, wir werden dieser, jünger?
1: Ja, tatsächlich. Also die 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 Alters, der Altersgipfel rückt nach vorne und wir haben tatsächlich auch so ein richtiges Peak in, in der Alterskurve bei den ganz Jungen, also bei den Jugendlichen, jungen Männern und das ist ein interessantes Phänomen, was jetzt so wissenschaftlich noch gar nicht so richtig beleuchtet ist, aber was tatsächlich, glaube ich, auch so ein gesellschaftliches Problem ist. Ne? Weil die, die Jungs, die machen sich Stress. Die haben in der Schule schon Stress oder wenn sie jetzt eine Ausbildung oder einen Job haben, äh, oft die Beziehung macht, mag problematisch sein und ja, Es äh, entsteht tatsächlich so eine Art äh, Leistungsdruck oder eine Erwartungshaltung, auch so ein bisschen durch diese sexualisierten Medien ähm, gepusht. Und da haben wir tatsächlich häufig junge Männer, die äh, in diesen Teufelskreis aus Sorgen reinkommen. Ähm, und was sich dann in der Potenz niederschlägt tatsächlich.
0: Man kann das auch was mit Pornokonsum zu tun haben, weil man, man kann ja immer, ähm, das war ja bei uns ganz anders, ja, also wir Natürlich. haben uns Videokassetten, also da kann man ja gar nicht dran, aber heute sagen, ja. das Internet ist ja voll davon, der Zugang total erleichtert und wenn die ja. äh, jungen Menschen das alles konsumieren, da, da kriegt man ja auch einen Schlag in der Birne, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich auch schon untersucht. Also dieser ja. diese Pornokonsum ähm, führt zu zu falschen Vorstellungen erstens von Sexualität, was der Realität nicht äh, entspricht und zu einer erhöhten Reizschwelle, Ja, ähm, dass also immer mehr Stimulation notwendig ist, um dann den gewünschten Effekt zu erzielen und äh, diese Reizüberflutung ähm, tatsächlich ja psych psychisch nicht gesund ist für den äh, heranreifenden, jungen Organismus. Ja,
0: Das ist schon Fakt und untersucht.
1: Das ja, das, das würde ich tatsächlich so als, als Untersuchte dastehen lassen. Aber die Frage ist natürlich tatsächlich, warum haben wir plötzlich so relativ viele äh, Jungs, die, ähm, die sich mit solchen Problemen dann an Urologen oder an, überhaupt an einen Arzt oder einen, einen Therapeuten wenden. Mhm. Ne? Und man kann das schon erklären, weil ähm, durch dieses sich ständig unter Druck setzen und Sorgen machen wird der, das sympathische Nervensystem stimuliert, es wird also mehr Adrenalin oder Epinephrin, wie man es auch nennen mag, ausgeschüttet und das äh, führt zu einer Verengung der Blutgefäße und dann für, funktioniert es auch organisch nicht. Also es wird praktisch ähm, psychisch getriggert und es kommt dann halt zu einem organischen Versagen tatsächlich. Mhm.
0: Das heißt, der Kopf spielt da eine große
1: Rolle? Eine entscheidende Rolle, genau.
0: Okay, ähm, mal ganz kurz, bei den Jungs ist es natürlich ganz klar, aber gibt es eigentlich auch Potenzstörungen bei Frauen, also kommen auch Frauen zu, äh, gibt, kann man da irgendwas sagen, wenn die sagen, ich habe keine Lust, zählt das dann auch da schon zu oder ich kann heute ja, nicht, gibt's? ich will auch nicht und.
1: Ja, gibt es natürlich. Da sind wir Urologen natürlich jetzt nicht die ersten Ansprechpartner und auch nicht die Fachleute dafür. Aber wenn wir dann zum Beispiel in der nächsten Folge über das Thema Viagra sprechen, da wurde ja auch schon probiert, das für Frauen einzuführen, ist natürlich der komplett falsche Ansatz. Weil tatsächlich, wie du schon vermutet hast, bei Frauen ist das meistens eine Störung der sexuellen Lust, also der Libido-Störung. Bei Männern ist es... Tatsächlich nur in zehn in Prozent etwa ähm, psychisch oder äh, ja, dann kommen noch die dazu, die einen Testosteronmangel haben, ja, also die ein äh, hormonelles Defizit haben. Und ansonsten haben wir tatsächlich vorwiegend organische Störungen. Und das ist jetzt ein ganz, ganz großes Feld, äh, was man da abklären muss, ähm, welche Krankheiten letztlich zu einer ähm, Potenzstörung führen können. Können wir, können wir gerne mal durchgehen, wenn dich das interessiert.
0: Ja, ich, machen wir auch. Ich wollte noch, darf ich, wenn ich noch einmal auf diese. Ach, auf wollte diese, auf diese, alles <lacht>
1: fragen, Jochen. Auf die,
0: also auf diese Kopfnummer. Und bei den jungen Menschen, ist es denn so, dass, ähm, die, dass die dann noch Glück haben, weil man das besser heilen kann und therapieren kann, grundsätzlich, weil es ja im Prinzip in den jungen Jahren erstmal nur der Kopf ist?
1: Hm. Ist tatsächlich so. Es gibt da so eine so eine Art Doppelstrategie, die man da fährt. Also man versucht, die so eine so eine Art psychosexuelle Therapie zu machen. Da gibt es auch Untersuchungen zu, dass man zum einen eine Psychotherapie macht, um das wieder alles so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Aber man macht durchaus auch eine Medikamententherapie begleitend. Also man gibt praktisch Potenzpillen. Ich sage immer Platt-Viagra. Wir müssen das noch so ein bisschen differenzieren. Das ist ja nicht der korrekte Begriff. Aber man macht halt eine, eine Therapie kombiniert aus diesen Potenzpillen, einfach um zu zeigen, den Jugendlichen organisch ist das in Ordnung, weil die wirken dann gut. Und parallel macht man dann halt ähm, diese psychosexuelle Therapie, um das wieder in den Gleichgewicht zu bringen. Und damit hat man immerhin bei etwa der Hälfte der Fälle ganz gute Ergebnisse.
0: Also eigentlich ein Aufruf an junge Menschen, die meinen, okay, bei mir klappt es nicht mehr so gut, einfach mal äh, sich melden und keine Scheu vorhaben, oder?
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Also ähm, das Wichtigste ist erst schon mal das Gespräch mit der Partnerin oder dem Partner. Ja, Das äh, löst meistens schon mal. Falsche Vorstellungen auf, ne, die man sich vielleicht sonst irgendwo angeschaut hat oder ange, ja, ja. angelesen, kann man heutzutage nicht mehr sagen. Und ähm, da ist schon mal das offene Gespräch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann sollte man sich, wenn das halt äh, nicht mh, zum Ziel führt, tatsächlich an einen Fachmann wenden. Und da ist natürlich die Hemmschwelle auch erstmal sehr, sehr hoch. Also bis ein junger Mann wirklich einen Termin in der Urologenpraxis macht. Da ist eine hohe Hemmschwelle gegeben. Ich denke, da kann man auch durchaus heutzutage so Angebote der Telemedizin nutzen, sich erstmal in einem wirklich, sagen wir mal, etablierten, zertifizierten Portal informieren und dadurch auch die Schwelle so ein bisschen absenken, dass man dann wirklich sich auch professionelle Hilfe sucht.
0: Jetzt mal, jetzt mal ganz blöd gefragt in dem Zusammenhang. Gibt es auch Menschen, die dann kommen und ich frage für einen Freund? Oder Aber passiert das nee, heutzutage das, nicht nee,
1: mehr? Nee, Jochen, das warst du. War das? <lacht> das, das war...
0: Ich frage <lacht> ja nur für einen Freund.
1: Ja, ja, nee, nee, das warst du. Aber du, hast, du fragst immer für den Peter. Aber in, in der Praxis passiert das tatsächlich eher nicht. Also wenn die jetzt wirklich sich getraut haben, zum Urologen zu gehen, die die Jungs, dann, ja, äh, dann ist auch der Knoten geplatzt. Dann reden die auch offen über ihre eigenen Probleme und nicht über Peters Probleme.
0: Sag mal, wenn... <lacht> wenn das jetzt an der Psyche hängt in jungen Jahren oftmals, kann ja. das eigentlich dann auch den Weg äh, ins Organische finden? Weil ich meine, jetzt mal platt gesagt, ich meine, wenn ich jetzt über Jahre, wenn da nichts mehr läuft und mein Gehirn verstopft ist, äh, kann das <lacht> irgendwann sein. Weil der muss einfach, in. Äh, du weißt, was ich meine. Also es ja, muss weiß, einfach weiß, etwas, äh, wie soll ja. ich es ausdrücken?
1: Ja, dass sich das chronifiziert sozusagen. Ja. Ja. der muss halt also, in
0: Bewegung sein, der muss, der muss ja auch...
1: Ja, ich würde das eher so formulieren, dass sich halt diese, ähm, diese psychologische Sperre nicht lösen lässt. Und ja. dann kann man natürlich irgendwann nicht mehr differenzieren, wie viel ist da jetzt organisch auch mit dabei, mit dem mhm. zunehmenden Alter. Denn tatsächlich ab 40 kommen dann so richtig ähm, große Risikofaktoren oft dazu, die auf organischer Ebene zu suchen sind. Also ich kann jetzt mal so ein paar nennen.
0: Ja, ich hake das bei mir direkt mal ab, aber ja, genau. so, dass es ja. aber keiner sehen kann, okay. Mhm.
1: Ja. Nee. ja, können wir gerne mal durchgehen. Also mhm. ähm, zum Beispiel die Rate an ähm, Bluthochdruck nimmt zu. Ja. Habe ich. Hast du, Damn, haben wir es schon. Blut,
0: ihr habt Bluthochdruck. Die, ja, Bluthochdruck, Kandesatan, 8 Milligramm, Bam. Ja,
1: dann bam. Und noch schlimmer als Candesatan sind zum Beispiel Beta-Blocker. Die sind also ganz großes Gift für die Potenz.
0: Ist Candesatan schon Gift für die Potenz? Also äh, schon blöd?
1: Also im Prinzip können alle ähm, Blutdruckmittel Potenzstörungen machen, ja. weil Blutdruckmittel ja die Blutgefäße meistens erweitern, mhm. ja, ähm, um den Blutdruck zu senken. Und äh, dadurch kann halt der Bluteinstrom in den Penis äh, mhm. nicht, äh, oder das Blut im Penis nicht so gut gehalten werden.
0: Mhm. Kann, kann aber auch anders sein.
1: Kann auch anders sein. Das heißt ja nicht, dass jeder Mann mit einem ne, mit Bluthochdruck impotent ist. Genau. Ja? Bluthochdruck. Gleiches, mhm. Bluthochdruck. Gleiches gilt für Diabetes. Ne? Wir, mhm. wir leben zunehmend ungesünder der, ähm, durch Bewegungsmangel, falsche Ernährung, Leidet der Fettstoffwechsel, Körpergewicht nimmt zu, Diabetes entsteht. All das sind gravierende Risikofaktoren, auch wiederum für die Durchblutung und für die Nervenversorgung des Penis.
0: Ähm, beim Körpergewicht waren wir gerade. Ne? Warte, habe ich mal. Idealgewicht habe ich nicht. Ist auch ein Faktor, den ich. Ja. ja. Ich bin, ja, also ich glaube, ich bin ein ganz normaler Mensch.
1: Ja, haben wir schon zwei. <lacht> Ja. Punkte. Rauch, rauchst du, ja Nee. Nee, nee. Okay. Also das wäre natürlich dann verheerend, ne weil, also ich sage immer, es gibt drei riesige Risikofaktoren. Mhm. Das ist äh, Zigaretten, Rauchen, Nikotin. Ja. Ja. Also das äh, ist so der ganz große Klassiker, äh, wenn man so in der Jugendzeit angefangen hat zu rauchen, das dann 30 Jahre durchgezogen hat. Mhm. Mhm. Ähm, dann hat man halt in den mittleren Jahren so mit 45, 50 oft sehr oft Potenzstörungen. Und das ist tatsächlich ähm, wirklich als ein sehr, sehr, sehr ernstzunehmendes äh, Symptom, weil das meistens ein Vorbote ist ähm, für später möglicherweise auftretende herz wie Herzinfarkt, Schlaganfall und solche Sachen. Also da mal, kann man also, immer nur.
0: Also wenn ich wenn ich jetzt äh, das ist ja in, interessant und wichtig. Also es lässt sich daran ablesen, ähm, wenn ich noch potent bin, dass ich möglicherweise eine geringere wie wie, wie sage ich es jetzt? Also
1: anders das, sag's andersrum. Ja. Wenn du wenn du Raucher bist. Ja. Und ähm, eine Potenzstörung entwickelst, ja. dann ist das ein Frühwarnsystem mhm. für möglicherweise statistisch so zwei, drei Jahre nach Beginn der Impotenz auftretende herz kreislauf wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also es ist, Damit haben wir jetzt im Prinzip das Quiz auch schon aufgelöst, aber das ist, denke ich, so wichtig, dass man das also gar nicht oft genug betonen kann und deshalb äh, auch wir an dieser Stelle gerne das Quiz schon auflösen können. Der der Penis ist die Antenne des Herzens. Also das ist, wirklich, ja. das ist wirklich ein Frühwarnsystem, wo man dann ablesen kann, insbesondere bei Rauchern. Wenn man das nicht ernst nimmt, dann kommen mit etwas Verzögerung kommen dann die wirklich gravierenden Ereignisse. Das
0: hätte ich nie gedacht, dass wirklich die Potenz ein, ein, ein Zeichen ist für andere.
1: Ja, das kann man sehr gut erklären, weil die, die Blutgefäße am Penis, die sind sehr fein und sehr empfindlich. Und die reagieren als Erste. Und dann kommen, also zum Beispiel Diabetes schädigt ja auch die kleinsten Blutgefäße zuerst. Ja. Mhm. Und dann kommen später halt die etwas Größeren dazu. und ja. Das heißt,
0: ich dann, müsste mir doch eigentlich, Entschuldigung, Chris, ich habe dich unterbrochen, aber ja, ich müsste mir Problem. doch eigentlich sagen, alles klar, in diesem Monat mache ich, brauche ich so und so viel mal Sex und <lacht> <lacht> ja, das nehme ich mir dann vor und wenn ich so und so oft ähm, versage, beziehungsweise wenn er so und so oft nicht richtig, kann man auch sagen, richtig steht, ne? oder?
1: Das ja, kann wir sind ja unter uns. Wir sind ja unter uns, ja, kann man das sagen. Genau.
0: Dann habe ich dann schaffe ich es, ein Frühwarnsystem einzubauen.
1: Ja, aber das, was du, das, was du gerade, nee, ja, nee. das was du, das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch wieder Druck aufbauen. Ne? Du hast okay. eine Strichliste ja. und <lacht> ja. das muss das ich dann erstmal mit meinem
0: Partner besprechen. Es geht ja um meine Gesundheit.
1: Genau, ich hatte auch schon mal, habe ich die schon in einer vorherigen Folge erwähnt, diese Studie, wo man 21 Mal im Monat ejakulieren, ich glaube beim Thema Masturbation hatten wir das schon mal, ejakulieren sollte, um das Prostatakrebsrisiko um 19 Prozent zu senken, nee. gibt es auch eine ganz schöne Studie und dann sind wir jetzt schon bei 21 Mal pro Monat, also wenn du alle meine Empfehlungen in diesen und den kommenden Folgen zusammennimmst, dann kannst du eigentlich im Prinzip gar nichts anderes mehr tun den ganzen Tag. Ja, aber dann bist du kein gesund.
0: Das ist doch super. Und vor allen Dingen, ja. nehme ich dabei auch noch ab, weil das ja eine körperliche Betätigung.
1: Ja, genau. Du verbrennst auch noch ein paar Kalorien dabei. Aber du sattelst das Pferd gerade von der anderen Seite auf. Du möchtest von mir hören, dass du mit hoher sexueller Aktivität ja. sehr gesund bleibst. Das ist zwar richtig, aber wir wollen ja heute darüber sprechen, ja. was man nicht tun sollte, um seine... Potenz äh, zu schädigen. Ja? Anderes Beispiel ist zum Beispiel auch Fahrradfahren. Leider. Ah, Leider. das
0: ist, weil, ich da, ja. weil die. ich habe ich schon mal gemerkt, also wegen den, ja. den Hoden auf dem Sattel.
1: Ja, nicht nur der Hoden, der Damm ist das der Problem. Damm, der und Damm. der Dammbereich, der ausgeübte Druck da unten, der vermindert die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung des Penis. Ja, Und da gibt es auch wieder Untersuchungen, wenn man so mehr als sechs Stunden pro Woche auf dem Sattel sitzt, dann hat man statistisch schon etwas, ähm, etwas mehr, häufiger Erektionsstörungen als die, nicht so viel Fahrrad fahren.
0: Jetzt kommen aber die ganzen Radprofis unter unseren Zuhörern und sagen: Da ist ja kein Problem, ich schon einen richtig guten Sattel, der ist
1: ja, genormt.
0: Ist da gibt es bestimmt Unterschiede, ja. die, die darauf ja. achten. Ne?
1: Genau, genau. Also der, der, der Standard-Rennradsattel, der ist ja in der Mitte erhöht und geht zu den Seiten etwas runter. Es gibt aber Prostata-Sättel, ne, die den Dammbereich entlasten. Die haben also hinten so zwei Höcker, ah. wo, die, wo die Sitzbeine drauf sind und sind in der Mitte. Im Dammbereich haben die eine Kuhle, eine Aussparung. Ja. ja. Und die entlasten den Dammbereich. Aber der klassische Rennradsattel, der hat tatsächlich, der drückt voll in den Dammbereich rein.
0: Da werde ich mir meinen Sattel neu kaufen. Weil so einen Sattel habe ich nämlich tatsächlich nicht. Gut, ich fahre jetzt keine sechs Stunden, aber sondern immer zum Büro und zurück. Das sind 20 Minuten ja. pro Tag. Ja. 20
1: ja, guck, da bist du doch schon bei. Wieder Wie da bei was? Dich, du fährst du denn ins Büro in der Woche? Das ist ja die Entscheidung. <lacht> <lacht> Zweimal in der Woche ins Büro, ja.
0: Aber äh, interessant ja. auf alle Fälle.
1: Ja, und da, das kann man sogar noch weiter spinnen. Das gilt in gewissem Maße auch für Motorradfahrer. Wenn die jetzt nämlich zum Beispiel so hobby Crossfahrer sind, das ist ja das gleiche Prinzip. Ne? Der Sattel, der, der haut unten in den Damm rein und vibriert. Und da ist tatsächlich auch bei Motorradfahrern so ab 35 ähm, wurde in so einer Untersuchung festgestellt, dass die, wenn die viel fahren, auch häufiger ähm, von solchen Störungen betroffen sind.
0: Was machst du als allererstes, wenn jemand kommt mit Potenzstörungen? Was sind da so bei dir oder bei deinen Kollegen, für Untersuchungen so notwendig?
1: Ja, zuerst muss man überhaupt mal diese ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, im Gespräch Eruieren. Ja, also 80 Prozent der Fälle kann ich schon nach dem Gespräch sagen, wo die Ursache für die Potenzstörung liegt. Das wird heutzutage alles so ein bisschen unterschätzt. Man stürzt sich immer gleich auf die organischen Untersuchungen und ähm, deshalb äh, verweise ich auch gerade bei den Potenzstörungen sehr auf die telemedizinischen Möglichkeiten. Dass man sich wirklich mal eine Erstberatung mit einer niedrigen Hemmschwelle, vielleicht sogar anonym holt und sich da mal ausführlich beraten lässt, dann kann man meistens schon rauskriegen, wo jetzt ähm, wo jetzt der Hase im Pfeffer liegt. Das Beispiel haben wir auch noch gar nicht erwähnt: neurologische Ursachen spielen ja auch eine Rolle. Bandscheibenvorfälle, ja, viele äh, viele Männer leiden auch an Rückenschmerzen, haben Bandscheibenprobleme oder ältere Herren haben Parkinson, Alzheimer, ähm, ist, ja, Zustand nach Schlaganfall. All diese Sachen sind für die Potenz ähm, abträglich. Hm. Ja, das äh und wir haben eine Sache auch noch nicht erwähnt. Sauerstoffversorgung. Und da gibt es auch ganz gute Untersuchungen, beispielsweise Patienten, die eine sogenannte Schlafapnoe haben. Das sind äh, die Leute, die nachts so Atemaussätze haben. Weiß ich, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Ja, ich kenne, habe tatsächlich einen Freund, der hat eine Maske nachts.
1: Ja. Genau, also die dann so eine nachts eine Maske tragen müssen, damit die hinteren Atemwege offen bleiben, die also so einen Gegendruck ausübt. Und die Unbehandelten, also diese Schlafapnoe haben, die können Atemaussetzer bis zu zwei Minuten tatsächlich nachts haben. Und das führt zu einer verminderten Sauerstoffversorgung oder Leute, die sehr, sehr viel Autoabgasen ausgesetzt sind. ja Die haben äh, Lungenschädigungen, ähnlich wie beim Raucher, eine sogenannte Lungenfibrose. Und äh, wenn dann noch so chronische Lungenerkrankungen wie Asthma oder COPD dazukommen, dann hat man insgesamt eine verminderte Sauerstoffversorgung. Und wie ich eben sagte, die Penisblutgefäße sind die empfindlichsten mit im Körper. Mhm. Und die sagen dann als erstes, nö, das reicht mir nicht an Sauerstoff, was hier ankommt. Und dann mh, kommt die Potenzstörung. Und dann macht man manchmal hoch und runter organische Untersuchungen, bis man dann mal auf die Idee kommt, der hat einfach nur eine Schlafapnoe zum Beispiel. Das ausführliche Gespräch ist wirklich die Basis von dem Ganzen.
0: Da bist du ja praktisch fast schon, ja, geht ja in die, Psych ja. In die, in die, in die Psychiatrie ja schon fast rein. Dann,
1: dann schon. Nee, man muss, Ja, auch. Klar, man muss aber erstmal, wie, wie gesagt, dieses ganz breite Feld der organischen Ursachen ähm, komplett abdecken im Vorgespräch. Hm. Und dann gehört natürlich... Die Untersuchung dazu, dann musste erstmal urologisch untersucht werden, der Patient, also die Prostata muss untersucht werden. Gerade ältere Herren haben oft eine Prostata-Vergrößerung, die, die Basiswerte sind ja schnell erhoben, Blutzuckerbestimmung, Blutdruckmessung, ja Testosteronspiegel bestimmen. 10% aller Potenzstörungen sind wie gesagt auch durch einen Hormonmangel bedingt, das ist eine Blutentnahme, Ultraschall, des, des Penis, da kann man sogar die Durchblutung messen, da kann man also die Fließgeschwindigkeit in den Blutgefäßen kann man ähm, messen, das wären dann so die, die organischen Untersuchungen.
0: Sag mal jetzt, wie findet eigentlich jemand raus, dass er eine Potenzstörung hat, wenn er zum Beispiel gar keinen Partner hat? Also funktioniert das auch beim, ich mach's mir selber jetzt mal so platt gesagt? Also,
1: ja, also, also kann man es da auch
0: feststellen? Das,
1: ja, wenn eine Masturbation funktioniert, dann hat man keine Potenzstörung, ne? denn dann funktioniert der organische äh, Vorgang der Erektion funktioniert. Man kann das ja auch ganz anders noch, wenn man nächtliche Erektionen hat, dann hat man auch keine Potenzstörung. Oder wenn man, es gibt auch ähm, so, so ein Gerät, womit man nachts die, äh, die Steifigkeit des Penis messen kann. Was? Ne? Ja, das äh, ist ein, ein Gerät von, von Ingenieuren, die das gerade entwickeln. Mhm. Und äh, da kann man dann auch diese Umfangänderung, die nächtliche Umfangänderung des Penis messen und das über eine App hochladen und vom Fachmann beurteilen lassen, ob das im Rahmen des Normalen ist oder nicht. Und wenn nachts normale Erektionen auftreten, dann kann man mit sehr hoher Sicherheit sagen, dass organisch das soweit in Ordnung
0: ist. Das heißt, nochmal, wenn wir schlafen, ist es normal, dass wir eine Erektion jedes Mal kriegen oder zumindest nicht. Also
1: nachts treten meist. Erektion auf, genau. Du kannst ja auch morgens, gibt es auch eine Erektion, oder? die Morgenlatte. Ja, ja also, ja.
0: Du, wenn jetzt, da. wo du es sagst, ähm, ja. habe ich immer schon von gehört. Aber, ja.
1: hast du von gelesen, ne? Habe ich von genau. gelesen
0: in deinem Buch. Ja. Hat
1: Peter, Peter dir Hat erzählt. Peter
0: dir erzählt. Also das genau. ist ja faszinierend, Das ist ja, es gibt ja auch bei Herzpatienten, die, die praktisch die Herzfrequenz messen lassen müssen, 24 ja. Stunden, das ist so ja. ähnlich, dass es, es sowas ähnliches gibt für den Penis, das wusste ich nicht.
1: Ja, ja. das gibt es schon relativ lange, das wurde früher immer unter Krankenhausbedingungen gemessen, mhm. das hat dann natürlich kaum einer gemacht, da ist ja keiner ins Krankenhaus gegangen, um sich nachts seine Penissteifigkeit messen zu lassen, ja. aber es wird gerade entwickelt, es ist noch nicht auf dem Markt, aber Achso, das kommt. Okay dass man sich das sozusagen bestellen kann. Dann legt man nachts diesen elastischen Ring an. Mhm. Der misst halt die, äh, die Umfangänderung des Penis. Und dann legt man das hoch und lässt sich dann beraten, ähm, ja, das wird kommen.
0: Das, das ist ja super. Das ist eigentlich ein total, total tolles, ein, ich tolles Ding. Ich finde das auch
1: ein super Vor Vorfilter, um die organischen Sachen schon vorneweg ähm, ja, auszuschließen.
0: Was gibt es noch das zu sagen zur Potenzstörung? Wir haben schon ganz schön viel abgedeckt, würde ich sagen, oder? Ähm ja, also
1: mir fällt jetzt auch nicht mehr so viel ein. Also ich könnte vielleicht noch so ein bisschen an, an Fun Facts noch mal ein bisschen was äh, bieten. Also man könnte zum Beispiel auch mal besprechen, was äh, gibt ja auch noch so gerüchteweise, dass äh, Plastikverpackungen, ähm, also dieses äh, Bisphenol A, was da in, in den Plastikflaschen zum Beispiel drin ist, ähm, dass das eine ähnliche Wirkung hat auf den menschlichen Körper wie weibliches Hormon Östrogen. Das heißt also, es kann sowohl im Gehirn als auch in den Geschlechtsorganen äh, selbst wirken und beim Mann theoretisch zu einer Impotenz führen. Also, das ist sicherlich auch noch ein Gebiet, was derzeit untersucht wird.
0: Gibt es da schon ein Ergebnis oder ist das erstmal eine Untersuchung, die eine, angestellt wird?
1: Ja, ich muss da immer ganz vorsichtig sein, bevor man sowas in der Öffentlichkeit ja. sagt. Also, Vermutungen. Ne? Mhm, mhm,
0: mhm. Ja. Okay. Mhm. In jeder Folge mhm. haben wir ein... Witz, ein Urologenwitz. Du durftest die ersten dreien, dreimal ja. einen Witz erzählen. Jetzt ja. habe ich mir mal einen rausgesucht.
1: Dann hau ihn raus. <lacht> Aber
0: eigentlich, eigentlich ein Urologenwitz darf eigentlich, eigentlich nur ein Urologe erzählen, oder?
1: Nee, ja? eigentlich nicht.
0: Also, Ach so, okay. Also, also. Ja. Mann, dann,
1: sag, mal, sag mal den ersten Satz, vielleicht kenne ich ihn ja schon, dann sage ich doch, Ach, okay.
0: den ersten Satz kennst du auf alle Fälle. Mann, Mann beim Urologen. Immer.
1: Okay, den kenne ich. Kenn ich.
0: Also, den, den kennst du. Nicht kenne ich rufen. Also, der kenn Urologe, ich. sie müssen unbedingt mit dem Onanieren aufhören. Der Mann, warum das denn? Weil ich sie sonst nicht untersuchen kann.
1: <lacht> Komm, den ehrlich sein, kann, um ehrlich zu sein, kannte ich den, aber ich finde den, <lacht> den, ne? ja, den gut. Den finde ich auch gut. Ja.
0: Sehr schön. Chris, ja. sollen wir so, einen so, kurzen kurz. Blick auf die Folge 5 machen, die wir.
1: Ja, ich würde sagen, die Folge 5 stellen wir mal ganz ähm, ins Licht von Viagra, oder? Oh ja. Da haben wir, das ist so ein weites Feld, da können wir einfach mal eine ganze Folge nur zu Viagra machen. Hast du Lust?
0: Ich habe immer Lust. Immer. <lacht>
1: Ja, super. Freue ich
0: mich. Chris, vielen Dank.
1: Danke Bis dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
1: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.